0: Esta es una producción de Cinema Tempo. Esta es una producción de Cinema Tempo. 1962, solo un nombre ha definido la acción, la adrenalina y el espionaje en el cine. Esto es James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos. Qué gusto tenerles, ¿verdad? también muchísimo gusto agradecerle a nuestro productor Jaime Rosales que esté en, de, detrás de este proyecto y saludar a Iván Ivanovich Morales y a Carlos Gómez Iniesta. Hola. Tocayo Ivanovich, ¿cómo están? Muy bien. Hola.
1: Voy a saludar con Iván. Hola.
0: Y ya, ya. ¿Y ya, no pues sí, ¿qué más, más.
1: necesitamos? No, se necesita más
0: porque solo se vive dos veces. You Only Live Twice es el tema de este episodio que nos toca el día de hoy. Es la película número cinco eh, de la franquicia cinematográfica oficial, la quinta protagonizada por Sean Connery. Se suponía además que esta sería su película final. Ya estaba harto, completamente harto de la fama y de no poder hacer otras cosas. Eh sus talentos histriónicos del 2021 hacia atrás, pues los podemos reconocer inmediatamente y justamente eh, desde entonces él los quería explotar en alguna otra cosa que no fuera James Bond, que fue lo que pues lo llevó a, a este nivel eh, tan, tan grande de que todo el mundo lo conociera y de que fuera todo un evento cada vez que salía una nueva película. Pero sí, efectivamente por esa razón es que eh, deja la franquicia después de esta película tenemos eh, la única película que protagonizó eh, George Lazenby, y después de unas negociaciones regresaría para ahora sí para la última, que no iba a ser la última, bueno, sí de las oficiales, pero esa historia llegaremos cuando nos toque. Por lo pronto, eh, You Only Live Twice es una película que está ubicada en la mayor parte de la historia en Japón. Y que eh, resultó también la más costosa de las películas hasta, el mom hasta, hasta ese momento. De la, la quinta fue la más costosa, y no necesariamente la que más dinero recopiló en taquilla. Fue la número dos de ese 1967. Eh, la número uno fue 12 del Patíbulo. Órale. Que, sí, que también es una Clasicazo con... también, ¿no? ¿Mande?
1: Un clásicazo, además, ¿no? Un clásico, con, sí, con todas las estrellas de la
0: Todas, los, todas los, este, las estrellas del firmamento estaban allí en esa película. Pero bueno, quedó en segundo lugar. Y también, otro dato curioso, hizo menos dinero que la anterior película de James Bond. Entonces, eh, pero esto no significa que no haya sido un éxito. Y que no haya sido todo un fenómeno el hecho de que se estuviera filmando en Japón. Esa fue pa también parte de la molestia de Sean Connery, que lo perseguían por todos lados, no lo dejaban ir ni al baño, en, eh, a donde se presentaba y a donde pas, pasaba, le tomaban una fotografía, inclusive le pusieron eh, gente de seguridad para que lo cuidara y evitar estas cosas, pero lo sobornaban y los mismos de seguridad terminaban tomándole fotos. <risa>
2: wow. Entonces
0: sí, fue una especie de callejón sin salida. Y bueno, el, el, el colmo llegó en algún momento cuando se presentó para una entrevista pues como Sean Connery, ¿no? Iba, iba con una playera guada, de shorts, en chanclas, y sin tupé. Y que le dice el, el reportero, bueno, y así es como se viste James Bond, ¿no? Así es como se viste Sean Connery. ¡Cómodo! Entonces, creo que de, de alguna manera lo podemos un poquito entender. Y, y, y también, y antes de cederles la palabra, digo nada más de qué se trata, hay una serie de eh, misiones espaciales cuyas naves desaparecen tanto estadounidenses como soviéticas. Eh, ambas potencias se tratan de culpar la una a la otra y resulta que detrás de estas desapariciones está otro poder más eh, que está siendo utilizado eh, por parte de Spectre para desatar, intentar desatar pues lo que se temió durante toda la Guerra Fría, que era eh, un, eh, una, un conflicto bélico nuclear. Y justamente es lo que está tratando de evitar James Bond, junto con su aliado del Servicio de Inteligencia de Japón. Y además es la primera vez que se ve el rostro de Ernst Stavro Blofeld, personificado por Donald Pleasence.
2: Ahorita que, que cuando estabas empezando dijiste que fue la película más costosa pensé que ibas a decir la película más controversial, porque sí tiene unas cosas estas wow, que sí que sí. hay. Ay, ay.
0: Creo que es controversial ahorita, Ivanovich. O sea, esta película es del 67, ya pasaron más de 50 años desde que se estrenó y sí, sí. De, las, de todas las que hemos visto, porque ya nos echamos todas las de Daniel Craig, y ahorita estamos eh, pues a, a un par de películas de concluir con las de Sean Connery, creo que esta es la que más incómodo me ha puesto en ese sentido, Híjole, desde es que... de conciencia de una misoginia y de un machismo exacerbado, desde que empieza la película, te dan ganas de decirles ya no digan nada, por favor <risa> que si las mujeres asiáticas saben igual que las demás eh, este asunto del, del baño que le toca no que tres mujeres tienen que bañarlos a cada uno de ellos porque así es como debe de ser, etcétera. Y tal etcétera. cual dice que, les... que
2: las mujeres son menos que los hombres.
0: Sí, bueno, y además sucede. Aquí me parece que hay un personaje interesantísimo que es Aki, que justamente pertenece al Servicio de Inteligencia de Japón, que le salva la vida, de... perdí la cuenta de cuántas veces Aki le salva la vida a James Bond pero no vaya a ser que, este, que se distraigan tantito porque se le echan y bueno, pues no pasó nada, ¿no? O sea, no vi que hiciera muchos intentos Bond por tratar de, de salvarla en esos últimos instantes de vida cuando termine ella envenenada accidentalmente en lugar de él. Y Entonces, ni unos sí, tristes eh,
2: pantalones le pueden prestar a la otra. Y... <risa> <Sí. risa> sí. Volcán en bikini, sí,
0: sí no manches. <risa> bueno, y el, y, el, y el otro que también es súper controvertido hoy en día eh, la caracterización del propio James Bond como japonés para infiltrarse, lo cual me parece que es absolutamente innecesario porque todo, todo, ese, todo, todo ese plan de disfrazarlo y caracterizarlo como japonés, que se case con una mujer de la isla para que su llegada sea inadvertida, pero que en cualquier momento le pueda llamar a los otros 100 que están dispuestos para ayudarle, pues como que, como que no terminan de salirme las cuentas de, de qué tan eh, eh, eficientes e incógnitos eran estos operativos. Sí, totalmente. Sí, creo que cometen todos los excesos. No sé tú cómo viste esa parte, Tocayo.
1: Eh, bueno, sí, el, lo del machismo es este. O sea, si de por sí la cultura japonesa es, 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 es machista, aún a, a nuestros días, ¿no? Este, pero aquí, desde la mirada occidental, este, hijo, creo que es mucho más incómoda y mucho más irrespetuosa. Pero sí, o sea, quiero pensar que es eh, eh, porque lo vemos así ahora, ¿no? Eh, sí. Híjole, eh, eh, que, que haya... No sé, creo que este, este tipo de, 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 de cultura pues, se utilizaba mucho eh, 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 y, y era, eh, en general, la, la, las personas orientales o, o, o japonesas pues eran eh, constantemente pues, eh, siendo el objeto de, de burlas de, en, en, en Hollywood, ¿no? Este, entonces creo que, híjole, esta, esta parte para mí, desde obviamente cómo tratan a las mujeres hasta la caracterización de Sean Connery, eh, híjole, también eso se me hace muy, híjole, muy penoso, ¿no? Eh, eh, lo, el, los matrimonios arreglados, ¿no? También, ¿no? donde además este, pues, le están preguntando si es fea, si es bonita, si... Eh... Y todo eso, híjole, es, es sumamente, otra vez, al paso del tiempo, pues muy, muy grave, ¿no? Este, muy, muy difícil de, de, de ver y, y de simpatizar con eso ahora. Sí, tiene, es súper incómodo, súper
2: incómodo. Tiene una última que, que es ya mucho más sutil comparada con las demás, pero que me dio muchísima risa, que es el tipo de cosas que podrías ver incluso hoy, y nada más te da de nuevo risa, Dice, eh, a ver, le, le dicen algo como que a ver si puedes aprender japonés tan rápido. Y la respuesta de James Bond es, sí, acuérdate que tomé un curso de lenguas orientales. Lo cual es sí. como un... O curso sea, sabe varias. Todas las lenguas. Sí, incluyendo japonés. Por supuesto,
0: por supuesto. Y mira, ahí está la fotografía que nos está poniendo para quienes nos ven en YouTube o en, o en Facebook Live. El, la caracterización de Connery o de Bond como japonés, que además pues es, tampoco es tan acertada. No, ¿De eh, qué año
2: es este Breakfast at Tiffany's? ¿No es de mm, también de por aquí? Ahí está. No, porque, es un poco ah, anterior, ¿no? Justo es lo que está, estaba pensando en, en Mickey Rooney ahí y creo que sí es... Guau, wow, claro. Está.
1: <risa> 1961, nos dice James.
0: Ah, oye, me
2: leyó la mente, Jaime, ¿no? No, manches <risa>
0: Está adelantado. Él, él, creo que nos pone con un delay para poder poner las, las imágenes a tiempo. Pero bueno, sí, tiene todo eso. La película lo tiene desde el principio. Es, es interesante eh, el inicio, que es, eh, en vez de ser un prólogo parece que son dos. Hay dos situaciones que están pasando. Una donde ni siquiera participa Bond, que es justamente la primera nave estadounidense que es capturada por eh, la nave espacial que después sabremos es de Spectre, trabajando para otra potencia mundial asiática, cuyo nombre no se menciona, pero pues parece que queda por demás evidente que la única potencia que querría que la Unión Soviética y los Estados Unidos se enfrentaran, pues sería China, ¿no? Queda como en el subtexto esta posibilidad. También me
2: te perdimos tu, tu, tu audio de repente, pero se ¿No? sigue moviendo. Y algo, boca.
0: perdón, algo pasó. Eh, me parece muy simpático esta parte del, de, de, este, de este, cuando capturan a esta nave espacial estadounidense, a la Júpiter, de estas naves Júpiter, que ese astronauta que estaba afuera de la cápsula no tenía el más mínimo instinto de supervivencia. Está viendo que algo se acerca y se le queda viendo y se le queda viendo y se le queda viendo y se le queda viendo, <risa> pues hasta que termina flotando solito en el espacio porque se llevaron su nave. Eh, en fin, de esos detalles de... Amiguitos, si van al espacio tengan cuidado, si ven algo extraño métanse otra vez a su cápsula esto lo debería de, esto lo debería de recomendar He-Man, inclusive me,
2: a, a mí me llamó mucho la atención es eh, estamos dos años antes de la alunización del Apolo y, pero se ve que ya está como toda la carrera espacial en la mente de todo el mundo sí. pero me llamó la atención, no sé si sea una cosa de derechos o de qué nunca dice NASA, dice... Las, las camisas dicen otra cosa de, de la gente que, que está en Estados Unidos manejando esta misión. Sí, y eso que tuvieron acceso a alguna de las instalaciones de la NASA para
0: filmar algunas, algunas pequeñas partes, seguramente por cuestión de respeto. La verdad que no tengo el dato preciso, pero... Sí, efectivamente, ni tampoco se utilizan los nombres de las misiones oficiales, que en ese momento creo que eran Gémini y las Apolo, y aquí se les llama la Júpiter, ¿no? Que, que las misiones Júpiter que son las que se están ahí desarrollando y bueno, no nada más es curioso que sea un par de años antes de, eh, de la del alunizaje, eh, del primer alunizaje, sino un año antes de 2001, dice el espacio. Ah, me ganaste, Tocayo, claro. ¿Verdad, claro. Tocayo? Donde veríamos es este, despliegue de efectos especiales espectacular que tiene en 2001, hipnotizante, hiperrealista y que aquí pues sí deja, pues deja mal parado a estos, a estos esfuerzos que están haciendo durante toda la película con, con lo que se consideraba para la película de Bond pues unos efectos especiales eh, funcionales, eh, pero pues estaban a un año de que llegara una película que se llevara todo eso por la borda.
1: Sí, porque, o sea, si lo pensamos aquí, pues sí, esta película sí envejeció, o sea, sí, o sea, comparada a 2001, pues, eh, son diametralmente, o sea, ahora sí que son años luz de diferencia sí. de, de cómo vemos el espacio y cómo vemos eh, las naves, eh, los astronautas, el equipo, la preparación, eh, eh, todo, ¿no? La, la dirección de arte, ¿no? Este, Sí, sí, esta sí ya se ve una película vieja, ¿no? En, en, en varios sentidos, ¿no? No, ¿no? no nada más, digamos, culturalmente, sino, en, digamos, ya, ya en los efectos que, que creo que también aquí empezaban o empiezan ya a sufrir como el de, bueno, ¿y ahora, ahora qué hacemos? ¿Ahora qué, qué vamos a presentar diferente? ¿Qué vamos a presentar para sorprender al público, no? Porque prácticamente en las anteriores habían sido muy exitosas eh, en cuanto a gadgets, que aquí encontramos un gadget clásico, ¿no? Este, sí. que es la pequeña mm. Nelly, y, y, que, y que sí, que la, la pequeña Nelly, eh, Nelly es este, pues, que es un helicóptero? ¿Helicóptero? Este, que, que ese, ese sí eh, se quedará para la posteridad y lo, lo veremos incluso más adelante como como parte de la memorabilia, ¿no? Sí, exacto. Eh, pero, pero de ahí en fuera, este, creo que, híjole, ya les, les costó llegar a donde tenían que llegar, ¿no? Habíamos visto también ya una pelea masiva de agentes, este, que, que aquí también la vemos, que también es, es enorme y que debe de haber ahí también un... Eh, una gran inversión en, en cuanto a explosiones, ¿no? Porque, bueno, no, no me quiero adelantar mucho, pero, pero también hay, es, eh, hay eh, escenas donde se ocupan demasiados o, o bueno, bastantes extras para, pues, para lograr esta, eh, esta imagen de, de, de
0: una película épica, ¿no? Uh -huh. Un dato interesante también es el guionista de la película. Sí. Recurrió ah, sí. a Roald Dahl, ni más ni menos que, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo, yo no tenía claro ese dato. O sea, el autor de Charlie la fábrica de chocolate, del fantástico señor Fox, del de BFG, ¿no? El Best Friend Giant, eh, de Matilda, de James, y el, el durazno gigante, ¿no? Muchas historias infantiles con un tono, oscuro, muy peculiar, que, que han sido llevadas a la pantalla grande como películas, como animaciones y demás. Y él es el encargado de realizar el guión, eh, no tanto una adaptación del libro, porque según explican, son solamente algunos nombres y algunos personajes y el hecho de que sea en Japón las semejanzas que hay. Roald leyó el libro y dijo, pues este libro no me gusta, me están pidiendo que tenga tales características y lo que hizo fue prácticamente volver a contar la misma historia de Doctor No, eh, que, que es lo que estamos viendo aquí con mucho mayor presupuesto. Eh, se están interviniendo las misiones espaciales, eh, todo esto viene de una isla secreta, de una instalación secreta, y habrá que investigar quién es y una batalla final en esta guarida eh, inmensa, esta vez en un volcán, y con el mismísimo eh, eh, Blofeld. Ahí, Entonces, si, si vemos la estructura, efectivamente es muy similar, nada más que con esteroides. Esta es una, una película con mucho mayor presupuesto. El dato también que es muy interesante es que este set del volcán, que lo vemos casi a tamaño real, con cohete, con un... Eh, eh, ¿Cómo se llama este? El trenecito que va, el monoriel, eh, el, el helipuerto... Eh, eso costó lo mismo que Doctor No. El set. Wow. El set de esta película. Y vaya, lo, lo aprovechan. Si, si, mira, nada más qué buen, qué buena imagen de, de cómo estaría el set por el, el, la guarida por dentro, escondida del volcán. Sí, bueno, y, y nomás agregar
1: a lo de Roald Dahl que, que fue compañero en, en, en la milicia de este Ian Fleming, ¿no? Este, sí, en la bolsa de
0: inteligencia.
1: Sí, sí. Entonces, de alguna manera es, es emocionante saber que, pues que se conocieron, ¿no? Y que, 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 wow. que los dos este, se convirtieron en, en leyendas, este, tanto en la literatura fantástica este, como en, en el cine, ¿no? A, a, aunque, pues, sabemos que ya para estas alturas, pues, Ian, Fel, eh, Ian Fleming ya no estaba con nosotros, ¿no? Wow. Sí.
0: Sí, claro, yo vi el, su nombre, también el, me, me, el, me sorprendí el,
2: mucho.
0: Muchísimo, muchísimo que estuviera allí. Pues bueno, ya les estaba diciendo lo que pasaba en, el, en este prólogo con eh, esta captura de la nave espacial, más la otra eh, aventura de James Bond ya propiamente, que es el momento en el que está con una mujer, y es cuando dice esta frase súper inapropiada, de que si saben o no saben, distinto, o, <risa> o mejor o peor o igual, o sea, horrible, porque además ella le contesta, y creo que no ayuda la respuesta tampoco de lo que, del diálogo que tienen entre ambos, y es donde aparentemente matan a Bond y que eso era también otro ardid que tampoco me parece tan eficiente para lo que estaban pretendiendo, que James Bond siguiera trabajando mientras todo el mundo incluyendo las, los enemigos eh, del, 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 del mundo libre este, creyeran se, se la tragaran completita de que estaba muerto y no solo eso, después tiene que haber el funeral en el mar, eh, que avienten su cuerpo, que lo rescaten. Me dio la impresión de que dijeron, oye, nos han salido también las, las tomas submarinas que vamos a hacer otra. A mí,
2: a mí me encantó que eh, M y Money Penny tienen una réplica de su oficina en un submarino. ¡En un submarino!
0: Sí, eso está increíble. Eso está increíble, porque es la misma distribución. Sí, o sea, es está, está en la recepción donde está Moni Penny, y después está la oficina grande del jefe de M, <risa> interpretado por Bernard Lee. Sí, eso está, eso está genial. Y que es la primera vez eh, de algunas que llegarían a suceder en las películas subsecuentes, donde no se ven las instalaciones del MI6, donde no se ven ah. las, las oficinas, donde, desde donde despacha. James Bond y, y su jefe y su gente y que este eh, y que además tampoco en ningún momento están en la Gran Bretaña en esta película que también es, es muy extraño y peculiar y este es otro dato, esta foto que nos está poniendo eh, eh, Jaime Rosales nuestro productor, que es James Bond con el uniforme naval, donde se queda claro, efectivamente hemos escuchado que le llaman comandante Commander Bond, que tiene su nivel en la eh, industria, en, en la esfera naval, en la, en la Royal Navy del de Imperio Británico. Eh, esta es una de tres veces que James Bond se le ve con este tipo de uniforme. El otro sería Roger Moore, en otra de las películas, y
2: en otra Pierce Brosnan. ¡Guau! Wow. Eh, no, 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 nunca estamos en Gran Bretaña, pero pues sí está en Hong Kong, que en ese momento todavía era parte del... del ¡Claro! Interno. Pero no en, no en la isla, pues. No en no, su isla. Eso dale, dale chance. Oye, este, lo, que sí, eh, lo que sí no me gustó nada fueron los créditos iniciales. Eh. La, la canción me gusta está bien, es Nancy Sinatra. Eso, eso sí. siempre te da puntos extra. Pero no me gustaron. Eh, la secuencia, las imágenes. Creo sí. que es, fíjate, eh, es el estilo.
0: Pues es Maurice Binder el que lo está haciendo pero es como más sencillo, es únicamente sí. como el fondo del, del volcán, de la lava, en todo momento, todo rojo, las, eh, eh, ¿cómo se llaman? Las, las figuras de las mujeres, creo que además se chuletas. nota mucho más en este caso que algunas de ellas no portan ninguna vestimenta. No Ch
2: si Charles, ¿dijiste ese... chuletas? <risa> No, oh, dije
1: siluetas.
2: Siluetas, siluetas.
1: siluetas. Oh, hablando, hablando de términos incorrectos.
0: No, hombre, imagínate nada más. No. Nos cancelan ahorita el tocayo. Sí, no, no, no. no, siluetas, no. siluetas, voy sí, a acercarme el micrófono. Siluetas, dijimos siluetas.
1: Siluetas, siluetas. No. No, bro. Yo, yo creo que usaron tanto el volcán, pues, porque, digo, habían, habían pagado más de un millón de dólares nada más en eso, entonces dijeron, saquémoslo en donde se pueda, ¿no? Este, sí, caray. Tiene que estar eh, en, sí. en todas partes, ¿no? Y, y sí, pues, lo, lo de Nancy Sinatra, eh, la primera eh, americana que, que canta una canción eh, de James Bond, porque además su papi, pues, no quiso... Eh, eh, ser el intérprete de, la, de, de esta canción, entonces lo pasó a su hija, o sea, ya sabe, ¿no? Hija, paso, hazme el paro, te paso eso esta está chambita. Bueno, pero, ¿no? está
0: buen, pero, ¿a poco no se hubiera? Es genial que hubiera sido Frank Sinatra el que toca, el que cantara el tema. No, sí, bueno, y por supuesto,
1: claro. imagínate. Y, o sea, y ya automáticamente se, convir, se convertiría en, en una de las tops, ¿no? Y si de por sí, ¿no? Es, es una de las más reconocidas, este, pero Está bueno tener esa leyenda, pues no manches ¿Tocayo, sí, este... sí viste el
0: dato de, de, de la grabación de la canción? No, 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 échate Bueno, que Nancy Sinatra estaba muy nerviosa en el, con el tema del, de, la, de la rola y tuvieron 25 tomas para, para hacer la canción y la versión final es una combinación de las 25 tomas ¡Wow! ¡Wow! <risa> sí, sí estuvo, <risa> estuvo complicado el proceso eh, de ella, pues, esta es una de sus canciones más recordadas por ser la del tema de esta película. Y la otra, que es la creo que su gran tema musical por el que se le recuerda, es eh, la de These Boots Are Made for Walking. Que a mm. mí me súper, 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 súper encanta esa canción. Sí. Pero sí, que, que, se, que se puso muy nerviosa con este tema. Eh, el, el compositor trató de meterle que sí se notan estos como tonitos. Eh, japoneses para que la canción pues estuviera entre lo pop y lo japonés, ¿no? que era el tema de la película y como estábamos viendo las imágenes de, el, eh, de la secuencia inicial que no nos gustó a mí tampoco me encantó eh, después de que vienes levantando el nivel como que sí fue un pasito para atrás pues esta es como, como sombrilla que también es la que está eh, de fondo mientras están pasando las letras y aquí este, mira nada más este, esta portada del disco que nos está poniendo Jaime Rosales, eh, para quienes nos están escuchando, pues es la, la misma del póster, es un dibujo de James Bond de Smoking, que creo que no sale de Smoking en esta película, y eh, con un casco, pero al, abajo está una escena donde se le ve con su pecho desnudo, rodeado de mujeres en bikinis, no que son estas mujeres que lo están bañando ahí, o sea, más no se puede, no más inapropiado no puede ser, y perdón, ahorita me acordé de la escena, se la pasan hablando en, entre los hombres de lo que es tener eh, eh, bello en el pecho o no, ¿no? Que los japoneses no tenemos, pero ustedes sí, entonces se llama la atención, pero Dios significa santa. tal o cual cosa. O sea, y
1: <risa> Oye, no, y, y, y bueno, Nancy Sinatra, entonces para eso entonces haber tenido unos 27 años y, 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 y la verdad es que no estaba tan mala selección porque ya ella ya había debutado como actriz, porque es una mujer muy, muy guapa, la verdad, este... Sí. Ah, eh, y había salido en... Eh, ¿Cómo se llama? The, The Man from Uncle. ¿Cómo se llama esta...? esta... El agente de
0: Cipol, en México se llamaba el agente de Cipol.
1: Exactamente. Entonces, ella ya había participado, digamos, como en estas... en esta serie. O sea, de alguna manera ya sí se le había eh, identificado con el mundo del espionaje. Entonces... Uh -huh. eh, pues bueno, creo que el, el intento fue bueno, este, la relación era buena, si sí, hubiéramos preferido quizá tener a, a Mr. Blue Eyes, pero, pero bueno, pues Nancy sí, no, también no, creo es, que, que tú, logró es, su lugar, ¿no?
0: Este, y es uno de los temas importantes no ya en, eh. en la historia. Oye,
1: creo, creo que valdría también la, la pena hablar de, de Luis Gilbert, que es este quien, quien el, toma la estafeta ahora este, en, en, en la saga de James Bond. Eh, mm -hmm. Él a, había dirigido Alfie, que es una de las películas también eh, que marcaron la carrera o la joven carrera de Michael Caine, o decir Michael Caine ahora, que después se, usó, se, se hizo un, un remake este, con Jude Law, muchas gracias, este, y, y eh, bueno, por esa película eh, y quizá por, por el, el coolness de este personaje, Alfie, este, lo, lo invitan, eh, él eh, había ya rechazado algunas propuestas, pero esta eh, le, le llamó la atención, eh, acaba de ser nominado al Oscar precisamente a Mejor Película por Alfie, y, y, y entra y, y se queda, de hecho se queda para dos películas más. Eh, y creo que, que su estilo, a diferencia de lo que habíamos visto, es aquí hagamos explotar todo y, y aquí creo que le da más prioridad así al uso de, de, de tratar de sorprender con cualquier cosa. Puede ser con eh, unas, eh, con peleas, con armas, con eh, muchas explosiones y también eh, explotan mucho lo que le comentábamos, ¿no? este, los gadgets. Y en, en esta ocasión también está la aparición del, del cigarro explosivo que además se convertiría en un chiste recurrente pues en muchas historias y películas más.
0: Pero que además, no sé si leíste por ahí por ahí que era real, o sea, sí había una empresa que pensaba eh, promover este tipo de artículos y también el de la pistola con el pequeño cohete, que en lugar de una bala era como una, otro tipo de proyectil explosivo y que sí que incluso pues, lo, lo quería para o sea, el fue ejército placement no o si sea, sí fue un anuncio que hasta ah. hasta vos bon lo dice ah, aparece un anuncio no lo dice Sean Connery
2: ah. <risa> hay un hay, hay otro de esas eh, cosas que, que quizá pasa un poquito más desapercibida porque si no, si no saben necesariamente de, de tecnología de cohetes este, el cohete que utilizan los japoneses que sale y regresa y se estaciona, no sé si se estaciona, aterriza, aterriza vertical y es reusable. Esa es una tecnología que se terminó de perfeccionar el año pasado, literal. El año pasado, este, no me acuerdo si fue Elon Musk o, o Jeff Bezos, uno de los dos. Creo que Elon Musk primero diseñó un cohete funcional que podía ir y regresar. Sin tener y que aterrizar. ser desperdiciado uh -huh. y, y además aterrizar de forma vertical. Eso se me hizo, se me hizo bien padre porque digo, es una idea que eh, o sea, existe en el imaginario desde, desde siempre. Claro. En, en ¿Cómo se llama la, la de Meliet? Pasaje a la luna. Ajá, pero, pero que lo hayan aquí visualizado también, se me hizo padre porque pues, acaba de suceder en la, en la vida real por ti.
0: Claro, y además que es, ¿no? O sea, y con retropropulsión justamente para poder hacer el tema del de aterrizaje suave. Sí, está muy interesante. Bueno, inclusive hasta, olvídate del cohete, el helicóptero, que el helicóptero puede entrar por la, por la boca del volcán para, para sí. llevar y traer gente ahí en esta guarida secreta impresionante que se volvió, por supuesto, y, y ya ves que cada episodio no, te, no puedo evitar comentarlo las referencias con Austin Powers y Doctor Evil. De aquí salió como que la mayoría de las cosas. La guarida es esta. Los uniformes son esos uniformes. Blofeld, de todos los Bluffels que ha habido, los que se les ve la cara, los que no se les ve la cara, este es en el que está basado el Doctor Evil. El Bluffel de Donald Pleasance y el, el gatito y el uniforme y todo, hasta la presentación. Porque <risa> es que la presentación en lugar de que parezca... Yo no sé, seguramente sí habrá funcionado como sorpresiva y tenebrosa, eh, extraña en su momento, pero ahora sí fue de caricatura, como de que, mira quién soy.
2: Y hasta quitó al muchacho, lo viste al sí, de frente? Sí, 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 se asoma,
0: sí. Que es pues, también como termina parodiándolo eh, Mike Myers para estas películas de Austin Powers y de Doctor Who, sí. lo cual me parece sensacional. Sí. Eh, eh, inclusive su huida y que deje explotando la guarida, y que no mate al, al agente secreto. Todo me parece que es un deleite, en sentido de lo parodiable que fue, pero que además se tardaron muchos años en hacer la parodia.
1: Sí. Pues es, que, es que tenía que pasar mucho tiempo para que sí. fuera un chiste, ¿no? tocado Porque también ya aparece entonces, ya James Bond también ya empezaba a hacer cosas que decías, Ay, ya güey, no, ya nadie te cree, ¿no? Este... Sí. Y justo, pues ya en ese entonces ya creo que la gente había crecido, o los chavos ya eran los que estaban haciendo ahora el cine, y, y pues sí, tenían que esperar este tiempo para que, para, justamente para poderlo parodiarlo y que se entendiera como, como por qué vimos eso, ¿no? Y por qué lo, lo, lo. ¿Cómo lo permitimos? Exacto, ¿cómo lo permitimos, cómo lo permitimos, exactamente.
2: Oye, estaba pensando ahorita que dijiste, lo, lo, los chavos están haciendo cine. Este, Creo que es, si hacen lo que mucha gente está diciendo que van a hacer con la nueva, que es hacer un James Bond joven, es posible que tengamos al primer James Bond nacido después del inicio de la franquicia.
1: Mm, no. Bueno, eh, es, acuérdate que está la, la serie de James Bond Jr., güey.
2: No, sí, bueno. no, no me he de eso, tienes razón. ¿no? Debo, debo sí. Bueno, razón
1: bueno, no, 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 era, era una caricatura mala, ¿no? Como, como los cazafantasmas, este, no, 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 The Real Ghostbusters, los otros, queda muy mala caricatura también, pero... Eran estas, estas ganas de hacer este dinero por ay, mira, Dios santo. Y que, no, híjole, no, 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 no me gustaría ver a un James Bond Jr. en el cine. Pero La verdad no, es
2: cierto, es que... no es cierto, Daniel Craig nació en el 68. Entonces ya. Sí, ya,
0: ya, ya. Sí, sí, sí. Oh. Oye, este, con tenis. James Bond Jr. Sí. con tenis. Pero, a ver, por ejemplo, oh,
1: todavía, toda, toda esta parte sobre. El, el, el ya no sé, el, el ya tener como dominado, este, cómo conquistar a las mujeres y todo eso, o sea lo, lo perderíamos aquí y no claro. sé, no no sé si quisiera verlo ¿no? o sea, como que ya eh, hay, hay muchas o sea, como toda, toda esta no sé, tan experimentado en el mundo, de repente perderlo, ay no sé no sé
0: sí <risa> ¿Quién sabe qué vaya a pasar? No nos, no nos amarguemos anticipando. Sí, bueno, Vamos okay, esperar. ok, Vamos okay. a esperar pacientemente. <risa> la, la otra película sigue en cartelera todavía, Tocayo, entonces eh, no comamos ansias.
1: Oye, sí, eh, eh, bueno, eh, entonces regresémonos mucho más atrás y cuéntanos, Tocayo, que seguramente lo viste por ahí, esta anécdota de cómo sobrevivieron eh, o cómo pudieron haber muerto... Eh, los productores este, en un accidente en Japón. Bueno,
0: eso estuvo impresionante. Eh, eh, justamente en uno de los viajes que hicieron a Japón eh, para buscar las locaciones, los productores Harry Salvan y Broccoli, el director y Ken Adam, el diseñador de producción, se iban a regresar, eh, iban ya a salir del país hacia Reino Unido y de último momento, unas horas antes de que saliera el vuelo, les dijeron, oigan, ¿saben qué? ¿Por qué no se quedan? Porque va a haber una demostración de los ninjas, que es un elemento que está propuesto para que se integren en la película. Y dijeron, bueno, está bien. Este, vamos a verla. Cancelan su vuelo. O sea, no lo pierden pues. Se van, se van a ver esto. Y dos horas después despegue el avión y este, choca en el Monte Fuji. O sea, y, donde, y nadie sobrevivió. Nadie sobrevivió. De ese, de ese vuelo comercial o sea, ah. totalmente eh, Final Destination wow. sí.
1: O sea, sí, ahí, ahí sí creo que la historia de la franquicia hubiera dado hubiera sido ah, otra bueno,
0: quién sabe hubiera qué hubiera pasado ¿Quién? ¿Sí? exacto, porque además no se hubiera hecho esta película claro o sea, Pero, se mueren los, se muere el director los productores, o sea, qué, qué hubiera pasado hubiera sido un sisma ¿Qué hacemos? El, otro, el, actor, el actor ya no quería eh, seguir haciendo el rol, ¿no? Todo puesto para que, mm, a ver quién lo retoma y a ver quién lo hace.
1: Sí, wow. porque, porque además, o sea, se dice que eh, hay en, dentro de esta película hay muchas pistas con las que se quiso jugar eh, con el público de lo que podría haber pasado no con, con, con James Bond, ¿no? O sea, o que se muere o que se va a vivir a Japón y se pierde ahí en, en, la, en el anonimato, o que se casa, o sea, como que había muchas cosas eh, que para destantear al, al público, ya sabiendo que, pues, que era la última película, ¿no? Este, entonces, todos esos elementos, eh, ya la relación tan ríspida con ellos, y nadie que, pues, eh, ya, ya tampoco el autor... Eh, no sé, creo que ahí sí, a lo mejor ahí sí se hubiera acabado la franquicia, ¿no? O, o hubiera pasado mucho tiempo en, en para Para volver a
0: retomarla, en volver a retomarla sí. y relanzarla en este caso. Sí, me parece que hubiera estado, hubiera estado tremendo. Y efectivamente todos estos, estas eh, formas de despistar al público con lo que podía pasar en la película, ingeniosamente todas pasan. James Bond se muere, James Bond se casa, hay un funeral se vuelve japonés, ¿no? O sea, y sí, lo prometieron y allí estuvo. No en el orden que hubiéramos esperado. Creo que esas son de las primeras sorpresas porque no, pues no te puedes creer que al inicio de la película, en el prólogo, muera a menos que fuera a ver después un flashback. Pero no, ya vimos que la historia continúa, continúa de otra forma.
2: Ellas sí. no las habían aplicado antes? ¿no? <risa> si esta fue la la, la oh, oh, estaban pensando que esta fuera la última de John Connery. Si sí le ponen al final que, que va a regresar James Bond en la, en la siguiente. ¿Ya sabían qué iba a pasar? O sea, ¿ya, ya tenían este plan de estar cambiando al actor constantemente? O...
0: No, de hacer, de hacer un nuevo casting. O sea, se trató de convencerlo hasta con cantidades millonarias para que se quedara, pues, y él dijo que no. Y eh, acuérdate que desde la película pasada, la, en lugar de que hubiera sido esta la que, la que seguía, iba a ser On Her Majesty's Secret Service, solamente que por el tema del clima y de los lugares... De estas claro, eh, montañas sí, sí, sí. heladas y alpes donde iban a filmar, no lo hicieron ni la pospusieron. Entonces, eh, digamos que los planes, guiones y todo, pues ya estaban preparados. Estaban sacando prácticamente una película al año. Esta es la primera vez entre eh, Thunderbolt y esta eh, de You Only Lip Twice, que hay un par de años de diferencia. Y bueno, después las brechas iban a seguirse eh, ampliando entre película y película. Por complicaciones de producción y demás. Pero el plan original era una película de James Bond al año. Qué Marvel ni qué Marvel. Aquí estaba eh, Broccoli y Salzman con esa idea desde el inicio. Wow.
2: Es un plan muy, muy ambicioso, pero, pero pues creo que les funciona.
0: Y mira qué padre está este. Este póster está padrísimo, ¿no? la verdad que me encanta el, el arte de, de cómo utilizan el elemento este de la guarida del volcán, del set enorme que se hizo eh, un juego de algo que, que pasa y no pasa insisto, en esta película nunca está de smoking, pero ya estaba como identificado que de esa forma se vestía James Bond y aquí es donde utiliza uno de estos trajes que tiene las ventosas para poder caminar en la pared y me,
2: me, me recuerda un poquito a, a 2001 también como que parece que está están en claro, claro, sí Sí. sí, antes de 2001 lo, sí, cual claro. también está, lo
0: cual está también interesante una cosa que me llama mucho la atención sobre todo ahorita que estoy eh, por otra parte también aquí en Cinematempo revisando desde la temporada 1 de The Crown y cómo la, la corona británica siempre ha sido más allá de que si sí, es nuestra realiza, no, es un arma es, un, es un, eh, una forma en la que el gobierno de la Gran Bretaña utiliza este símbolo para fines políticos constantemente y de alguna forma también estas películas de James Bond. Recordemos que el, el, el papel preponderante de la Gran Bretaña ante el mundo se acaba después de la Segunda Guerra Mundial y emerge una nueva potencia que es Estados Unidos. Y la Gran Bretaña pues trata de aferrarse como puede porque perdió territorios, perdió terrenos, cada vez había más eh, eh, países independientes de donde habían ellos puesto colonias. Eh, y parte de esto sucede en la película porque tratan de poner en un mismo nivel a los estadounidenses, a los soviéticos y a los británicos. El pleito claramente estaba entre los estadounidenses y los soviéticos, pero se pone a sí misma la Gran Bretaña y a través de este guión y de esta película como en el centro de, bueno, ustedes pueden estarse peleando, pero nosotros somos los que sabemos la verdad, eh, estamos, somos los que mejor investigamos qué es lo que está sucediendo y somos los que vamos a salvar al mundo. Uh -huh. Y es también de estas primeras ocasiones en las películas de Bond donde hay esas especies de Cumbres secretas entre los servicios de inteligencia que tienen que dialogar, que tienen que negociar, que tienen que platicar entre ellos para saber quién está atacando a quién o, como veremos en otras películas y como pudo haber pasado aquí, pero que no sucedió, que unieran esfuerzos para eh, combatir un mal eh, en común.
2: Sí, yo no pensé eso, pero sí eso es muy cierto. que, O sea, sí, y, y, y el mensaje es claro. Ustedes no saben de lo que están hablando, síganse peleando. Nosotros vamos a ir a resolver
0: esto. Así es. Y también en, en los datos curiosos que quedan de esta película es que en la premier estuvo la reina Isabel II para ver, para ver esta película, ¿no? Entonces está ahí, pues de alguna manera, este respaldo que se dan entre ellos. Y, bueno, recordemos también, ya lo, ya lo platicamos en su momento, de la vez en que la reina Isabel II participa en la inauguración de los Juegos Olímpicos allá ah, sí. en, en Inglaterra. Entonces, bueno, pues sí son... Son símbolos que me parece que son muy, muy importantes. mira esta foto que sacó Jaime Rosales de Sean Connery con la reina Isabel II. Parece
1: Charles Bronson. <risa> Oiga, pero ahorita que decían eso, me puse a pensar que esto está pasando eh, 22 años después de, de, de que cae la bomba atómica, eh, justamente... Sí. Eh, en Japón. Eh, enviada por Estados Unidos eh, a Japón este, donde Rusia era aliado de Estados Unidos, obviamente está en Inglaterra entonces, no sé, como que de repente se me hace eh, que, que es un poquito también curarse un poco en salud o es un poquito también eh, no sé, a lo mejor ya es buscarle mucho, ¿no? Pero ah, debe de haber alguna, alguna lectura eh, en, en cuanto a a eso, ¿no? Este, a, a, a lo mejor algo de culpa, a lo mejor algo de Miren, ¿no? Pues también los japoneses, este, son chidos, ¿no? Este, aunque nos burlamos mucho de ellos, pero, eh, pero también son parte de, de nosotros, este, tratemos de entenderles, ¿no? Este, entonces, me, me llama también la atención durante este juego de la Guerra Fría, que pues prácticamente fue provocado por, eh, pues, pues una segunda guerra donde los japoneses no les fue nada bien y representaban en ese momento el, el lado opuesto de, de estas tres potencias, ¿no?
0: Sí, un poco de, como de relaciones públicas, quieres decir tú, ¿no? De, de pues decir, sí. Que aquí está, estamos todos ahora en esta nueva realidad, estamos todos en este nuevo orden mundial y vamos a seguir adelante e inclusive podemos ser aliados, que es lo que se está presentando.
1: Y, y que vemos, pues, este también... Eh, pues que, que los villanos o spectre llega a sus tentáculos hasta Japón este a, a, a los que además han levantado a este Japón no porque es un es un, un hombre que, que, eh, industrial no este que, que el que está como eh, aliado mandeo. aliado sí aliado y, pero eh, o sea tiene este disfraz de, 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 pues, de ser un empresario exitoso pero en realidad pues es, es alguien malo, es un, eh, está al servicio de, de Spectre y de Blofeld, entonces, eh, y, y que bueno, eh, que creo que es un buen momento para, ahorita me vino a la mente la, la oficina que tiene este, este señor y, y que pues nos remite hasta estos días a uno de los actores mejores pagados de Hollywood, que es La Roca, ¿Y que, en qué se relaciona, Tocayo?
0: <risa> Hay una escena en esta, en esta en estas oficinas del industrial Osato donde James Bond tiene una pelea con uno de los eh, agentes que habían ido justamente a asesinarlo. Y este, y este hombre con el que se pelea pues es un pariente lejano de Samoano, poco, uh -huh. de La Roca, de Wayne Johnson. Sí, ese me parece que es un dato que está padrísimo. ¿Él? Eh, <risa> ¿Este que estamos viendo ahorita? No. Eh, no, 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 él es el industrial japonés, pero ah. él se pelea, antes de conocerlo, se pelea con, 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 un, con un hombre fortachón que efectivamente además era, era, era luchador y que eh, eh, wow. se llama The High Chief Peter Fanene Maivia,
2: grandfather, <risa> abuelo
0: de The Rock Dwayne Johnson, abuelo, ni más ni menos.
2: Wow, está padrísimo, ¿no? Sí, ah, este. este sí, es, sí. Sí, ya.
1: Ah, sí, sí, le da un aire, eh, este, Sí, cómo no. Qué, qué, qué cañón, qué cañón que además estemos viendo eh, esta, como árboles, árboles genealógicos, ¿no? Este, eh, que también es parte de la, de, de la historia, ¿no? Está, sí, está Frank padre Sinatra, eso.
0: Nancy Sinatra, este, el, el artístico de The Rock. Sí, está, está padre que todo esto esté conectado. Pues son muchos datos curiosos que hay en torno a la película. Eh, finalmente, insisto, no fue el exitazazo máximo, pero sí fue total. O sea, fue como para eh, independientemente de que se fuera Sean Connery, la franquicia continúa, continúan los éxitos, continúa esta fiebre por ver a James Bond. El hecho de, de, de tener este helicóptero de Nelly, que además es un helicóptero real y que el dueño era el que lo manejaba y el que hizo todos los stones, eh, ah. se creó y la verdad que me parece padrísimo esta parte donde llega eh, Q con todos los portafolios, los abren y empiezan a armar a la, a la Nelly. Bueno, esa parte no es verdad. Eh, Nelly estaba armada no. ya en otro lado. Y esta fue un mock-up justamente para aparentar que podía ser transportado con esa facilidad. Y también eh, eh, comentar que uno de los camarógrafos resultó muy herido, de los camarógrafos aéreos que estaban en la fue filmación en de las escenas con helicópteros, porque eh, precisamente por el tema de la cercanía entre uno y otro y, y de ir con una de las piernas eh, colgando, la pierde por uno de los rotores que, sí. que finalmente le pega, ¿sí? O sea, fue eh, digamos que lo más, lo más grave y, y lamentable que, fa, que pasó en la filmación de la película, ¿no? Y todo con este afán que hemos reiterado mucho de que lo que se ve es lo que está pasando. Tener siempre el mayor realismo posible, ¿no? Eh, en la película pasada, en Thunderbolt habíamos visto este Jetpack, ¿no? Donde un individuo efectivamente vuela y hace no solo el vuelo, sino el aterrizaje. Y en este caso pasa lo mismo. Fueron más de 40 vuelos los que tuvo el dueño de, de esta Little Nelly para eh, la película. Intercalado con las tomas de proyección de no proyección trasera para Ajá. que podamos verle el rostro alegre de James Bond con otro casco similar que ya había utilizado de la hormiga atómica.
2: A mí me, me, a mí me gustó mucho este, este gadget. Tenía la duda de si realmente se podía armar y desarmar. me dijiste que no. Asumo que tampoco tenía armas el, el verdadero. Claro, efectivamente. <risa> la que, asumes la, correctamente. La duda que me queda. Y no me acuerdo. Yo estuve en una exhibición en Londres de justo los vehículos de James Bond. No me acuerdo. Voy a ver las fotos. Por ahí las debo tener. A ver si si estaba, lo viste o no. Está. Este, lo que me llamó la atención es que despega hacia adelante como si fuera un avioncito, pero sí. no, creo que eso, no, creo que no tiene sentido. No, no, me...
0: sí tiene, sí tiene. Hay muchos helicópteros. Sí, o sea, el helicóptero convencional es el que puede, y todos Ajá. aterrizan y pueden aterrizar y despegar, pero hay unos que tienen rueditas justamente para facilitar que se puedan elevar. Inclusive, eh, eh, digo, este es uno muy pequeño que hasta se burla el, el espía japonés que dice, ¡ay, trajiste tu juguete!
2: Eso es, la que, eso es lo que quería mencionar. A mí me, me, me gustó eso que, que, que le dice, ¿no te quieres llevar uno de los de verdad que tenemos? Sí, llévate el mío, <risas> llévate el mío. O sea, ¿para
0: qué trajiste tu juguete?
2: Bueno, le, le, le,
1: les quiero leer algo que encontré en, en un libro sobre la pequeña Nelly que decía eh, ahorita, al, por lo que decía Iván, que dice, el rotor de un autogiro como la pequeña Nelly no está propulsado como el de un helicóptero. En lugar de ello, el motor trasero impulsa el aparato hacia adelante y el viento hace girar el rotor como las aspas de un molino para que alce el vuelo. La pequeña Nelly no podía quedarse suspendida en el aire como un helicóptero, pero sí planear durante tramos cortos. Para despegar, solo se, solo se necesitaba un tramo de 22 metros.
2: Wow. Ah, entonces, por eso es lo que dices, o sea, cayó, sí. Bien. Sí, entonces sí, es más como un planeador. Yeah,
1: exacto, por eso no sabía si decirle helicóptero, porque sí,
0: pues el, no, el, no el, es como... el
1: rotor, según esto, ¿no? Lo, lo, sí, lo que lo hace es. El autogiro
0: sostenirse. es el nombre apropiado ¿no? del, 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 de este vehículo aéreo. Sí. Wow. sí. Oye, yo vengo Pero y
2: aprendo parece,
1: un no? montón. <ríe> sí, está chido, sí, 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 <ríe> sí aprendemos, la neta. Oye, yo ahorita que también este, me gustaría que reflexionáramos un poquito también en cómo, cómo se siente cuando ya es el momento de cambiar al, al, al actor, ¿no? Eh, y aquí yo, yo siento que aquí ya se sentía esa onda de ya, güey, ¿no? O sea, como que hasta se, él ya está hasta la madre, el ¿no? El hartazgo,
2: sí.
1: ¿No? Eh, y que creo que lo vimos también en Chris Brosman y creo que lo vimos sí. también en Daniel Craig. O sea, ya, ya no íbamos a aguantar otra más. No, este que en el caso de Sean Connery si hay, si hay otra, y, y efectivamente ya no, guacala. A mí, bueno, ya hablaremos de ella, ¿no? Pero, eh, pero, pero creo que sí, sí, sí se siente, ¿no? Sí, se siente el, el se percibe, final de un ciclo Se,
0: se, se percibe que, que algo está pasando tras bambalinas, pero al final de cuentas, pues cumple la misión, conquista a las chicas, vence a los malos, sí. eh, tiene aliados. Eh, estar muy cerca de él siempre corre unos riesgos de poder perder la vida, sobre todo si eres mujer. Sí, Tocayo, oye, se nos está acabando el tiempo de este episodio, eh, ya estamos aproximándonos a las 7 a las de la noche, que es nuestro momento de la salida. ¿Algún comentario final, Tocayo Ivanovich?
2: Que el peluquín este famoso que luego le ponen ahorita, que vi esta imagen, me acordé, hay un momento en el que es más clarito, no sé si lo notaron, y es casi casi castaño güero, y se ve sí, muy
0: este... Se ve, se, ve más, es, se ve más clarito, sí, se ve extraño.
2: <risa> sí, pero recordemos que él
0: tuvo este problema de, de alopecia eh, desde muy joven y que eh, desde, desde entonces tuvo, que desde ya hace varias películas atrás, pues ya tenía que estar utilizando el peluquín. Muy
2: bien. Eso es todo. Pero, es todo lo que iba <risa> a decir. Este,
1: pues, eh, no sé, es que ante esa reflexión final de, de, de peluquines y, y de lo, lo necesario que es para cierta gente, ¿no? Este, sí. <risa> eh, pues, no sé, es que me quedé pensando en el, en el peluquín este japonés, este, que también digo, <risa> chale, güey. Pues mejor ah, lo enfrenta. Sí, no? No, que es este, uno uno sí, ya claro, tiene no, pues. que enfrentar que ya se cocina, pero ya, güey, mejor no te pongas esas cosas, ¿no? Este, pero bueno, no, mi, mi reflexión es, eh, creo que es, es, es una película que se tenía que hacer, que es, eh, creo que esta es la que más noto, o sea, obviamente todas son por encargo, pero esta es la que más noto eh, eh, que ya James Bond estaba agotando su fórmula, eh, en, en, en ocasiones, como les decía hace rato, siento que intentan todo para llegar a los niveles o, o a, a lo que había creado de emociones, eh, no, no por nada, pues vemos aquí, por ejemplo, al, al, al enemigo, vemos que se muere, vemos otra vez que se casa, vemos estas peleas masivas con explosiones, con un set carísimo, eh, y aún así no llega, eh, aún así algo le faltó, eh, puede ser que también ya vemos a un James Bond pedante incluso, eh, sobrado, eh, entonces esta, creo que para mí, sí es eh, las de las menos afortunadas de Sean Connery, eh, y que, como digo, eh, pues es, es una despedida que, pues bueno, eh, es, eh, se nota que el ciclo debía de terminarse.
0: Wow. No, muy fuertes declaraciones, Tocayo, fuertes declaraciones. Pues no sé, ¿qué Pero opinan
1: sí. ustedes? No sé.
0: No, efectivamente, yo creo que desde, desde que arrancamos la plática lo comentamos, como que percibíamos independientemente de todo este tema de las cosas no, no correctas, pareciera que todo está metido... Con calzador como para terminar de cumplir la fórmula que la hay, que se creó, que además siempre también, hay que decirlo, nos emociona que se cumplan las fórmulas, nos emociona cuando lanzan un nuevo actor como Daniel Craig en su momento y que las va a ir encontrando poco a poco, es parte del juego. Pero sí, de repente sí se percibe más reiterativa que las otras y eh, sobrevive por el afán de la espectacularidad y de lograr superarse a sí misma, a pesar de que estemos viendo pues una tras otra de historias previas que había tenido, admitido por el propio guionista de la película, que en este caso, como habíamos platicado, pues era Roald Dahl. Sí. Ok. Pues con eso nos despedimos, porque yo sé que ustedes tienen un par de compromisos pendientes que ya empezaron hace un minuto, pero como siempre les agradezco, querido Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, que estemos compartiendo este espacio de James Bond Una Misión a la Vez, Iván Ivanovich Morales, entre tantas cosas que hacemos a la semana, una más en este, en este podcast y gracias a Jaime, que de verdad es, es increíble y lo digo episodio tras episodio, cómo encuentra las imágenes de lo que estamos hablando o encuentra más de lo que estábamos buscando y termina él ilustrándonos en, en, en varios en más de un sentido no solo con la imagen sino también con la información a nosotros mismos que estamos en los micrófonos así que este es un proyecto de nosotros cuatro eh, nos vemos para la próxima tendremos un nuevo actor en el papel de James Bond George Lazenby su única participación y veremos cuál es su aventura al servicio de su majestad eso mero James Bond regresará Bye. Esto fue James Bond, una misión a la vez con carlos gómez iniesta iván morales y Charlie del río una emocionante aventura sobre el agente 007 en cinema tempo y en cine premier producción y realización rh media